0: Mais um Amigos do Palarino, Jorge Hoje só eu aqui, Rogério Rizado, gravando sobre RPG. Esse aqui é um programa especial, né? Vamos falar aí de criação de personagens, estamos reformulando tudo no podcast. Vamos lá. O assunto, vamos falar sobre a criação do personagem, mas não de ficha e essas coisas aí que você acha mais monte de podcast, mano. Gente, sabe fazer muito melhor do que eu aí, Fiquei estudando sistema. Mas vamos falar da personalidade, né? De como aprofundar mais isso no personagem, independente de sistema. Tem bastante tempo já de RPG, né? Já. Joguei muito, fiz muito personagem, mestrei muito e escrevi algumas coisinhas aí sobre isso que eu vou aqui transformar num podcast. A ideia é assim: que todo sistema de RPG te dá ali, minimamente, alguma coisa pra você criar seu personagem. Por exemplo, o DD, né? Desde o... versões intermediárias ali, né? Depois do, do DD que era... só tinha um alinhamento, né? Ele vai ter dois conjuntos de três, de três fatores que você combina em. em... Faz nove combinações para criar os personagens, mas isso é só começo. É claro que para o multijogador isso basta, mas se você quiser aprofundar, vamos lá. O GURPS, por exemplo, tem todo lá o sistema de desvantagens e vantagens, o Storyteller tem natureza e comportamento e suas variações disso, dependendo do, do subsistema e depois eles colocaram qualidades e defeitos, mas dá para ir muito além disso. A primeira coisa a levar em consideração é que seu personagem Seja divertido pro jogo Isso não é tão simples Quanto parece Divertido pro jogo É uma linha Um equilíbrio Tênue Entre a sua diversão E a do grupo Não adianta fazer um personagem Lobo solitário Que é o vai, você quer jogar com aquele personagem solitário e tal, que vai fazer tudo sozinho? Uma mesa de RPG, né? Ele tem que acompanhar o grupo, né? Senão você fica travando o jogo de todo mundo. É bastante chato fazer o... Também, né? Bastante chato também fazer o Fui Junto, que é um personagem que tá ali só pra dar porrada. Você só vai rolar os dados e não interage em nada com o grupo, né? Seu personagem não tem motivações, não tem vontade própria. Ele é quase um NPC que você tá lá pra rolar os dados e anotar o XP. O equilíbrio que é o segredo aqui, né? Você fazer um personagem que você, é o centro das atenções, não funciona. E você fazer um personagem que é um feito de papelão, praticamente, também não funciona, né? É um cartaz que rola dado, que bate. É, funciona para alguns, mas... Dá para ir muito mais do que isso. Então... Como fazer isso? A chave é a construção, né? Quanto melhor seu personagem for pensado, for construído, você pode escrever isso, ou pode ter só claro na sua cabeça, né? O melhor é escrever, mas escrever tudo, assim, né? Não precisa fazer um livro. Ele vai ter mais nuances, e essas nuances que te ajudam a tomar decisões de uma maneira mais concreta, de uma maneira melhor no jogo de RPG. O background do personagem não é só aquilo que escre- é, você escreve para justificar como que você ganhou uma arma mágica, ou como você tem visão noturna, ou como você sabe determinada perícia pra te beneficiar. O background é, é o personagem, né? Muitas vezes. E a ficha é uma... Deveria, né? Na minha concepção, num jogo com mais roleplay a ficha ser uma consequência disso e não o contrário. Não o background ser uma justificativa da ficha. Mas numa aventura que é só da porrada, isso também não é tão necessário assim. Vamos lá. Disso de tornar um jogo interessante pra você e pros outros, eu vou dar alguns exemplos aqui. Exemplos reais, tá? Não vou dizer o nome das pessoas, a não ser quando fui eu que fiz, né? Mas dar exemplos reais aqui de Alguns casos. Ah, m- Muitos anos atrás, eu tava mestrando uma campanha, uma mini campanha de 4 ou 5 partes ali, de GURPS Fantasy. Tava mestrando pra uma mesa de 4 jogadores. Apenas um dos jogadores era bastante experiente. Já tinha jogado, assim, a vida inteira, né? Aqueles que começaram lá no, no D&D, no HeroQuest, aquele velho de guerra. E os outros eram totalmente iniciantes, né? Era a primeira partida de, acho que, dos, dos outros três. Obviamente, né, o cara com mais experiência, se ele quisesse, ele matava todo mundo ali de boa. Né, e aconteceram algumas situações que ele podia ter feito isso. Vou dar dois exemplos de como a coisa foi. Uma delas, assim, um dos personagens, uma, uma dos jogadores estava jogando com uma ladra. E em determinado momento, ela roubou o cavalo de um nobre. E começou a usar esse cavalo. Quando o paladino, né? A Girls Fantasy, assim, as classes não eram bem tão bem definidas assim. Mas era basicamente um paladino que ele tinha feito. Um cara experiente, né? Tava jogando em paladino. Quando ele percebeu que eu fiz, né? Eu falei: ah, seu personagem percebeu que o cavalo foi roubado, ele podia ter matado a, a Ladra, podia ter levado preso, o grupo não ia conseguir fazer grande coisa contra ele ele sabia muito bem jogar, sabia usar as regras a favor dele, sabia como se posicionar no combate, ele podia ter ferrado com o jogo todo mundo, mas eu confiei no jogador, né, e deixei rolar o que ele fez? Ele foi até a Ladra, pediu dinheiro pra ela ela deu pouco dinheiro que ela tinha, acho que não deu tudo, mas ele acreditou, ou fez o que acreditou, pegou mais um tanto de dinheiro dele marcou um encontro num, num próximo posto, entre ele e o grupo, e ele cavalgou né, de noite até chegar na, no castelo desse nobre, aí no palácio desse nobre, e pagou pelo cavalo. Ele disse, está aqui o dinheiro do seu cavalo, ele foi requisitado para minha missão sagrada. Foi uma saída, que é assim, muito elegante, muito boa, dentro da concepção do personagem dele, de não mentir, de fazer o bem, de seguir as regras, e sem estragar o jogo. Na verdade, né, o pessoal curtiu muito, ele gastou muito do dinheiro dele, né? ele ficou sem recursos nisso. É claro que você joga um pouco mais ali um tesouro pra compensar o jogador pela ação dele, né? Foi... Mereceu ser recompensado. Agora, o segundo exemplo que eu vou dar de seu personagem estar acima do grupo ou como, né, interpretar um personagem no grupo, foi que aconteceu numa aventura que eu tava mestrando de AD&D. Nessa aventura os jogadores lá criou um paladino, sempre paladinos, né? Paladino do Deus da Mudança. Seja lá o que for isso, ele criou. Não era nenhum mundo muito rígido, né? Era só um... Só tinha pensado ali num no dungeonzinha da hora ali para se divertir, né? Não era nenhuma campanha, nada. Fala, tá bom, né? Cria o personagem que quiser aí, Deus quiser. Isso... Achei que não ia interferir no jogo, né? Engano meu. Porque é, esse jogador, ele se recusava a ir na missão porque o personagem dele não via motivo para ir na missão. Porque ele só iria se fosse para causar uma mudança no mundo ou qualquer coisa assim. A gente perdeu, assim, quase uma hora de roleplay do cara enchendo o saco, fazendo com o doce mesmo. Porque o personagem dele não iria na dungeon, ele não faria ali uma dungeon, porque ele concebeu o personagem nesse lobo solitário chato pra cacete. Ele não se recusava a, a, a ceder pro jogo continuar, isso azedou tudo, né? Assim, tanto que tinha sido, o negócio tinha sido planejado pra 4, 5 aventuras, acabou nessa aventura, não não tinha clima pra continuar, mesmo que tenha ido pra dungeon e tal, mas o cara conseguiu azedar todo o jogo, porque ele queria o jogo do jeito dele ele entendia que eu mestre e outros jogadores, deveríamos estar ali pra realizar a vontade dele, isso é muito ruim num RPG, e ele acreditava né, que deveria fazer a vontade dele, porque o personagem dele faria isso, então você tem que achar um meio termo entre as duas coisas, você não pode deixar de criar seu personagem porque vai atrapalhar o jogo, né? Não é um bom motivo pra você deixar de criar o personagem. Preguiça talvez seja um bom motivo para deixar de criar o personagem, mas não porque você imagina que isso vai atrapalhar o jogo. E também não faz sentido você forçar os outros jogadores e o mestre a querer que eles sigam a história do seu personagem. Um bom mestre vai conseguir encaixar e conciliar tudo. E bons jogadores vão dar espaço para as histórias irem aparecendo. Isso que é legal do RPG, a história ela é construída junto. Agora, se fulano quer fazer tudo sozinho, fica muito complicado. Bom, tendo isso em mente, vamos para como aprofundar esse personagem agora. Então, vamos lá. Eu tenho três tópicos básicos aqui para ajudar na construção do personagem. O primeiro vai parecer estranho no RPG, mas é... Mostre, não conte. Como assim, num jogo que é basicamente falatório, você vai mostrar e não contar, né? Você não vai ficar contando a origem do seu personagem toda hora. Você vai fazer a origem do seu personagem, a personalidade do seu personagem, aparecer durante o jogo. Você não vai ficar falando, ah, eu sou muito mal. Não, Faça alguma coisa que demonstre isso. Faça as suas ações de modo a mostrar o, o seu passado. É muito chato quem fica contando da vida, né? Fica... É, parece uma pessoa reclamando. E quando isso acontece em, em filme, em seriado, num livro, né? Ou exposition, fica muito chato. Então, vite exposition também em um RPG, né? Encare a ideia do RPG mais ou menos aí como uma obra de ficção, né? Que não precisa ser tão boa como um livro, né? Ninguém vai ler isso ou publicar ou te dar dinheiro por causa disso. Mas né, é bom manter uma, uma qualidade aí pra ser divertido o seu background então não é uma coisa pra você ficar dizendo, né, o seu personagem ou você como jogador ficar dizendo pros outros jogadores é uma coisa pra você ter em mente e também pro mestre usar contra você, mas isso é, é mais pra frente, você ter isso em mente e usar isso do, durante o jogo pra interpretar é a melhor maneira de fazer, tudo bem a galera mais iniciante pode ter uma dificuldade, pode ter vergonha e tal, mas aos poucos vai pegando jeito aí, o segundo tópico que eu já mencionei ali, é que tudo no seu background será usado contra você. E deve ser assim. Claro que tem mestre que vai fazer em mal mestre, aqui vai uma dica pros mestres de RPG do que talvez pros jogadores, é que tem mestres que usam o background do personagem contra o personagem de uma maneira muito irritante. Tá ali só pra ferrar os jogadores, né, no caso os personagens como se preferem encarar. Não, isso tem que ser usado pra dar desafio, né. Se você pensar numa boa história, num bom filme, num bom seriado, um bom livro, um bom quadrinho aí que você leu, que você assistiu, você vê que o herói ele não pode, não pode começar mais forte que o vilão, né. O vilão tem que ser sempre, o vilão ou a adversidade ela é sempre mais forte, maior do que o personagem, e a ideia né, não qualquer bandidinho também não, o vilão principal da história, ou o personagem se tornar mais forte, né? Se tornar capaz de vencer esse vilão. Vencer as adversidades. Se tornar melhor do que si mesmo, né? Como diz ali no, Até no vampiro, né? Então melhor que si mesmo. Acho que tá lá na contracapa da primeira edição. Então é, é isso, né? Um bom mestre Ele vai pegar tudo isso que você escreveu e usar contra você. De uma maneira muito divertida. Porque matar o vilão final é bem legal, né? Todo mundo gosta de chegar no fim de uma grande aventura, de uma dungeon, de uma campanha, ou de uma investigação, ou qualquer um. Seja um outro planeta, qualquer coisa aí que você esteja jogando E a hora que o vilão morre, né, ou os vilões ah, A diversidade é vencida, né Os jogadores comemoram, o mestre fica contente aí que tudo acabou Pelo menos um bom mestre Só que se esse vilão, isso aí, for ainda intrinsecamente ligado à história do seu personagem Ou dos personagens do grupo, né É mais legal ainda então não tenha medo de deixar pontas soltas não precisa ficar se blindando pro mestre não poder usar seu background contra você a ideia de jogar RPG pelo menos do jeito que eu vejo né combo mestre deve ser assim não é o seu medo de morrer que deve imperar claro que você tem que ter um certo medo de perder o personagem ali dele morrer não o jogo também não tem muita graça, né? não vai fazer qualquer bobagem na a telha. Mas de poder, de poder viver como personagem ali. Fazer coisas que o personagem faria, né? Então, não tenha medo de colocar parentes no personagem. Um pai, irmão, um tio. Que em algum momento vai ser raptado. Ou, ser, ou virar contra o seu personagem. Claro, isso eu tô falando assim. Se você tiver um bom mestre aqui, vai uma dica também para os mestres, né? Faça desafios serem divertidos e não punitivos aos jogadores. Senão eles vão fazer aqueles background de orphan que me irrita muito, né, só, ah, eu não tenho família, não tenho nada, não sou pegada a ninguém, e assim você não pode raptar ninguém me obrigar a nada. Existe uma linha tênue entre ser divertido e, e ser lazarento, né, você tem que pensar como um filme, como um, né, um livro, pensar como, o que que torna, assim, né? isso interessante. Isso, né, e a terceira coisa é que você é o que a vida fez em você, né? O que eu quero dizer com isso. Um bom personagem vem de um bom background. Não só os objetivos da quest, como vingança, recuperar itens mágicos e coisas assim. Essas coisas são ótimas pra você começar. Mas isso não é o... o isso é só a superfície, né? Um personagem bem construído, ele vai ter características e personalidades sutis e distintas assim que vão estar tá claras na sua mente, como eu falei lá no, no, na primeira parte, né? E isso que vai fazer da vida do personagem, né? Você começa de um arquétipo e vai explorando. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui de personagens que eu já joguei. Eu gosto muito, né? Não jogo só com esse tipo de personagem. Eu prefiro jogar com todas as classes e alinhamentos e, e sistemas que eu puder, né? Tanto com os malvarados como com os bonzinhos, tal, assim. Muito de mudar de personagem. Mas eu tenho a, o meu personagem preferido que é o Gambler, né? Aquele cara que vai viver da língua dele, né? Um né? Ele ele vai ver ali da da aposta do carisma mesmo, né? E eu fiz três personagens ao longo aí da da história. Não fiz só três, né? Mas esses três, eles são gamblers, né? Todos são de D&D. Varia, acho que é de um dois de terceiro, um de quinta, agora eu não lembro exatamente. Eu vou explicar melhor cada um deles aí, para você entender o exemplo de aprofundar o personagem. Dois personagens esse que eu vou falar, eles são bardos e um é ladrão, mas a classe de personagem aqui não é tão importante. Né, eles vão ver como... O primeiro personagem que eu vou falar dele é o Vessen Beritian. Essa parte eu vou ler, tá? Vessen é um alto elfo e bardo. Vessen é um alto elfo, bardo. Cansado da vida de cor, de honra e da nobreza, ele parte vivendo pelo mundo de sua fala rápida, sua música e sua espada. Ele não deixa de se vestir e pensar como um nobre. Ele ainda trata as pessoas com uma certa arrogância. Sua origem nobre e élfica pesam em sua vida. Ele gosta do melhor, acostumado a inspirar desejos em quem tem tudo. Acha fácil e divertido fazer isso com o um povo comum. descem é bis- bissexual. Discreto sobre isso, sua pompa de courtier ainda é muito importante para ele. No fim, é um nobre bom vivant que quer a liberdade do mundo, mas não abre mão dos confortos dos quais está acostumado Sua melhor descrição seria o nobre boêmio O típico poeta romântico Vessin foi inspirado em Marquês Sade e Lord Byron Entre outros personagens aí O outro exemplo é um ladrão Galter. Mesmo sendo um enganador tão bom como Vessin E vivendo da enganação Já é seu oposto Galter é humano Décimo terceiro filho de um casal pobre de camponeses Queria mais da vida do que arar e colher... E seguiu para a cidade aos 13 anos. Seu irmão mais velho é o único além dele que saiu do campo. Mas seguiu uma vida militar e bastante respeitado. Galter está acostumado com o papel de capacho. Com a miséria em, que, em, em sumir na multidão. Se Vessen era extravagante... E estranho De chapéu com pena E uma capa púrpura Gautar era o garoto em farrapos Que ninguém olha duas vezes Gautar não tem problemas Em parecer humilde Quando necessário Coisa que seria impensável Para Vessen E Gautar consegue ser totalmente seguro No momento seguinte Gautar é o pobre ambicioso E deslumbrado pela vida e riqueza Ele não liga em saber qual garfo Usar para o peixe ou para o fazão Mas se puder roubar Roubará os dois do nobre idiota E dividirá com os outros garotos do B Walter foi inspirado em personagens como Oliver Twist, Manda Chuva E aquele moleque do Indiana Jones O Templo da Perdição Então assim, é, esse irmão militar Foi o mestre que colocou no jogo E me deu muito trabalho Muito mesmo né? Isso ferrou muito muito a campanha, porque a gente era Reconhecido facilmente, porque o... Quem tava tomando conta ali da cidade né Da, da guarda da cidade da... Do policiamento me conhecia E foi divertido pra caramba, então assim o... o mestre soube usar, como eu tava dizendo lá no começo O meu background contra mim Até contra o grupo mas não pra criar Não para ferrar com o jogo Mas sim pra criar uma diversão Uma diversão um... um desafio E o último é o Yunolin, Que é, se você não prestar atenção, parece muito a conversa hein? Mas é completamente diferente Yunolin. Meio elfo Dron, meio humano, bardo também E o Nolin é muito diferente de Vessen e Galta. Leva sua vida na língua fiada, mas não é um nobre e nem um garoto de rua E o Nolin é um nihilista que finge para si mesmo ser um hedonista E o Nolin carrega muitas feridas do seu passado Uma mãe Dron que passou parte da vida prisioneira e que morreu de tuberculose Causa provável Quando ele tinha 7 anos, um pai que nunca conheceu Aprendeu o que é ser desprezado e viver na rua Encontrou auxílio um mentor que também não durou muito muito ao seu lado, né? Ele morreu de velho esse tudo isso é ficha, né? não foi rolado. Todo mundo que importou para ele está morto. Ele se vê como um sobrevivente, alguém que tem o melhor da vida e, e não se importa que pensem dele. Não há mais nada a perder, é. Não passa, não passa vontades, não tem pudor nenhum, né? Só experimenta o mundo, pois sabe que desde muito cedo, quantas coisas são efêmeras e que um dia um passo errado lhe custará a vida. Ele tenta não pensar no passado ou no provável. Futuro. Um sombrio. Ele já teve medo Da morte. Agora é sua amante E melhor amiga. Sempre é o próximo combate O próximo amor é a próxima ânfora Divina. Até que a cefadora Enfim o, o acho. Sua infância Em um cativeiro e como isso Afetava sua mãe O dotaram de um desejo absurdo pela liberdade O que pode levar a defender Estranhos e comprar brigas Que não são suas. Ele no fim das contas Tem um desejo de morte né? Acabou morrendo mesmo né? na campanha, inspirado nos inúmeros heróis trágicos do romantismo ali, né? Capitão Jack Harkness, do Doctor Who também. E em outros heróis e filme no ar. Esse Yunolin, né? Também, né? Que ele falando do equilíbrio entre o, o jogo pessoal e a campanha. E a gente tava jogando e penamos muito pra prender uma Elfa Droll que tava que atacou a gente, que entrou em guerra e tal. E ela acabou prisioneira. E aí o Yunolin foi falar com ela. E né, ela tava com algemas mágicas, alguma coisa assim, não lembro direito. E por vários motivos. Né, da, da história deles Esse negócio de prisioneiro E de curtir o momento e tal Por ela ser droga, E ele acabou simpatizando com ela E deixou ela ir Ela libertou a, a prisioneira Claro que o grupo ficou ali meio irritado né Porque a gente perdeu a prisioneira né Mas não foi assim Tanto eu não pretendia Como eu sabia também eu podia, Era um mestre que eu podia confiar Que ela não ia voltar de noite Cortar garganta em todo mundo E a aventura ia acabar ali né? Isso gerou um plot imenso, que foi uma, uma parte muito legal da campanha, ela acabou sendo aliada nossa várias vezes, inimiga outras tantas vezes, e em vez de virar uma vilã que a gente ia executar no dia seguinte, ela acabou virando aqueles personagens ambíguos, né, recorrentes que aparecem o tempo todo e tendo ali uma história a ver com o grupo. Então, né, eu tomei uma ação confiando no que tinha no personagem. Eu sabia que ninguém ali ia morrer imediatamente, no máximo eu, porque só eu tava ali, mas eu confiei que o mestre, que tava me induzindo a isso também, né, a soltar ela, tava me instigando, eu confiei que ele usar isso de uma maneira muito positiva para a campanha, para a história, para diversão de todo mundo e foi o que ele fez. Então assim, é, quando você faz isso, você toma uma decisão de fair play, né, baseado no seu personagem em prol da campanha, você tem que confiar que o seu mestre. Então fica aí a dica para o mestre de novo, mais uma vez, que use essas coisas para irritar o grupo, mas aquela irritação boa, aquela irritação da hora que a gente tem quando tá jogando videogame ali e aventura e o jogo é difícil, mas é justo. Isso é importante. É Fair play, fair play. O jogo ser justo. série de perguntas que você pode fazer no background do seu personagem para deixar ele mais da hora, mais profundo, mais azeitado. é uma série bem longa de perguntas, tá? Então pega um papel e caneta para anotar e vamos lá. Eu ponho escritinho no blog também. Então vamos lá. São sete itens, né? Com várias perguntas que você pode responder por escrito no seu background ou pode responder mentalmente se você quer um personagem mais aprofundado. O melhor é escrever mesmo, né? Escrever a gente elabora melhor e não esquece. As respostas a isso não, tem, não são totalmente ligadas ao alinhamento que você vai ter no DD, ou à natureza e comportamento do storyteller, ou as desvantagens do GURPS, ou qualquer outro sistema de regras de interpretação que, que você estiver jogando tenha, né? Você pode explorar isso de diversas maneiras. Eu vou dar mais exemplo aqui do D&D porque é o mais jogado e mais famoso, tá? Então vamos lá. Dinheiro. Ser bom ou mal não vai influenciar a ganância do seu personagem. Talvez mude até onde ele quer chegar para conseguir ficar rico, mas não seu desejo por ouro. 4 perguntas. O seu personagem é cuidadoso com os gastos pessoais? 2. Ele pensa em ter uma velhice confortável, que ser rico como um rei ou morrerá com uma espada na mão. O que você quer do futuro? Isso tem muito a ver né, com o que você vai fazer com o seu ouro. 3. Pouco comida e bebida são importantes para ele luxo é importante para o seu personagem. 4. E ele é generoso com seu dinheiro? Esse generoso com o dinheiro, não necessariamente, né? Ah, sou love Good ali, sou leal e bom, então eu vou ter que ser generoso com meu dinheiro. Não, não necessariamente. Porque um personagem bondoso pode não ficar dando esmola por aí, porque ele pensa que talvez isso atrapalhe, né? A, até a, a vida do cara ali, que vai continuar pedindo, né? Ou um personagem mau, ele pode ser muito generoso porque ele quer que as pessoas o vejam como Generoso, né, a imagem Que as outros fazem dele, talvez seja importante Pra ele, né, tem muita gente que é assim né? Segundo o quesito, romance Romance faz parte de uma boa história De aventura, até a negação do romance né, Faz parte de uma boa história de aventura Mas que muitos jogadores não gostem muito é, meio... Eu não gosto muito disso, mas é... é legal ter isso nas aventuras. Quatro questões também. Seu personagem é frio ou é um romântico inveterado? Existe toda uma escala que você pode colocar entre essas duas coisas, né? Tanto um conquistador barato, como um apaixonado pela princesa. Você pode dar muito background, muito objetivo, né? Um amor perdido. Ou ele não quer saber nada disso. Ou ele. Como.. Lobo solitário, né? O Itogami, né? Que tirou isso da vida dele Depois que a esposa morreu, né? Tem muito aí que você pode se inspirar Em vários personagens Pra explorar isso Dois Ele... Já teve ou tem um grande amor? Isso também dá pra explorar bastante, fazer muita coisa sobre né, seu background. 3. Qual a irritação sexual do seu personagem? Tá, eu sei que esse, essa parte aí pode ser meio polêmica, incomodar muita gente, mas... Bom, é um jogo de interpretação, né? Você pode fazer o que você quiser. 4. Quais são ou foram os relacionamentos importantes do seu personagem? Isso também é legal de colocar no background. Geralmente a gente mata todo mundo ali, mata pai, mãe, coloca o garoto no mundo pra não dar trabalho. mas pode são é mais profundo que um pires, né? Você pode colocar ali um grande amor perdido, ou um grande amor ser conquistado, ou um grande amor casado com outra pessoa. Tem vários heróis de aventura, né? Que praticamente todos os heróis de aventura bem feitos, tem alguma história de um grande amor, Família, né? Próximo item. A maior parte dos jogadores optam por um personagem sem muitos laços familiares. Isso impede o mestre de raptar seus parentes. Aí isso todo mundo faz, né? O que é meio chato, assim, o mestre que faz isso só pra ferrar também é muito chato. Em muitos casos deixa o personagem raso, né? É meio chato também. Vamos lá. Seis perguntas agora, um pouco mais. O seu personagem foi criado por quem, né? Os exemplos que eu dei antes lá, o... o Yonolin, né? bardo trágico, ele foi criado pela mãe até os 7 anos, num calabouço ele nasceu num calabouço nessa parte um detalhe aí lá, depois ela morre e ele foge e é criado por um velho que ensina ele a ser bardo, a roubar essas coisas todas de bardo aí, e esse velho morre quando ele tem 12 anos e o resto da vida ele passa meio que sozinho, isso define totalmente o personagem, já o Gauter o exemplo que a gente tá usando. Ele, ele viveu com os irmãos na fazenda. Só que ele não queria essa vida pra ele. Então ele vai pra cidade. Mas essa criação vai pesar na vida dele, né? 2. Essas pessoas ainda vivem em convívio com o seu personagem? Eu sei que a tendência é colocar não pra essa pergunta. Pra evitar os possíveis rápidos, mas pense com carinho em colocar ali uns NPCs aparecendo dá material pro seu mestre trabalhar ele vai ficar muito feliz de, de ter gente aparecendo ali, um tio, uma mãe um pai, para construir a história dele, não só as Dungeons Três, Como é a relação dele com seus familiares né? caso ele ainda existam, como que é por exemplo, o Nolin não tinha mais ninguém, né? mas ele ainda tinha um certo relacionamento com a imagem da mãe que apareceu várias vezes durante a aventura, né, com a lembrança da mãe. O Galta, ele, o um garoto lá, ele tinha um relacionamento que eu tava sempre pobre, né, como jogador, porque eu dava uma boa parte do dinheiro para fazenda, para sustentar o, os irmãos, né? Isso não é um mestre que impôs, eu achei que deveria ser feito. Quatro Alguma tragédia familiar? Isso aqui também é importante. Já que você vai optar por deixar seu personagem órfão, provavelmente, crie uma tragédia ali, crie uma história em relação a isso. Que nem foi o caso do Yunolin. Não, né? O Vessen e o Gauter não tem nenhuma tragédia, mas... Tragédias fazem bons heróis. Pensa com carinho nisso. 5. Qual é o familiar mais importante para o seu personagem? Ele tem alguém preferido? Uma irmã? Um tio? Uma mãe? Um pai? Né? Esse personagem ou esses personagens mais importantes, cria ele um pouco também. Mesmo que você não escreva no background, né? para não ficar um livro. Tem tenha, tenha uma imagem de como é na sua cabeça, né? Isso vai te ajudar na hora de interpretar e tomar decisões. Porque quanto mais você tiver personagem mais sólido ele for, melhor é para você jogar. E 6. Quais os assuntos de família que o assombram, né? É, ter uma maldição, uma herança, inimigos de família... Isso tudo é, é muito legal de, de você explorar. Então vamos lá. É, próximo item, motivação. O que seu personagem realmente quer? Até onde ele está disposto a chegar para isso? Só duas perguntas aqui. Um, seu personagem pensa no futuro? O que ele espera conseguir com essas aventuras? Né, às vezes a gente vai sendo levado aí para as aventuras tal, e tal. Mas por que, que seu personagem está aí? Claro que aqui entra aquele ponto que eu comecei falando lá do cara... Do paladino da Mudança. Se você vai ficar, usar isso para empatar o jogo, não faça. Não pense na motivação do seu personagem, né? A motivação do seu personagem tem que ter uma motivação, não é para não ter uma motivação, você empatar o jogo. Então pense assim, o que, que motiva o seu personagem a, a matar monstro, a entrar na dungeon, a, a influenciar na, na política local, do... Seu clã de vampiros Ou qualquer coisa assim Né O que que ele quer? O que que ele pensa? Quais são as crenças dele sobre isso? E dois O que faz seu personagem Arriscar a vida Numa dungeon Cheia de monstros E armadilhas? Entenda a dungeon aqui Como qualquer desafio Que os personagens Geralmente se colocam, né Ou ele é só levado Pelas circunstâncias Tem várias histórias Bem bacanas Que os personagens estavam Que eram pessoas normais Que foram levadas às circunstâncias, né Ou como um filme ar, né Que o personagem não tem Controle nenhum Sobre a vida dele Mas aí é mais o um mestre, né Mas uma campanha É muito difícil você levar o personagem simplesmente pela motivação externa, né? Então é bom você ter assim, o que que você quer com isso? Por que você vai lá matar monstro? Por que você entra no dungeon, né? O jogador é pelo XP, pela diversão, mas por que que seu personagem tá lá? É sociais. Aqui tem vários sub-itens. Todos curtinhos. Os sociais tem mais a ver com a vida cotidiana do personagem. Aí você pensa assim, o que, que os personagem pensa sobre o sexo oposto, aldeões, infantaria, monarcas e nobres, trabalho braçal, religião, bebidas e outras drogas. Claro, aqui eu tô dando um exemplo mais EID, mas você poderia pegar ali, é, no caso do vampiro, bem que o, o Vampira Máscara e outros storytellers têm uma lista muito boa de, de perguntas ali na criação do personagem. Personagem, né? Pode usar elas, mas... Você pode extrapolar para isso. O que, que seu personagem pensa sobre a política? Sobre os humanos? Sobre os lobisomem? Né? Tudo isso você pode dar mais cor, mais solidez pro seu personagem. Questão 2. Como seu personagem age diante de estranhos? Ele é tímido ou extrovertido? Essa é uma pergunta bem importante, né? Que isso acontece o tempo todo, né? Todo NPC que você vai lidar, por exemplo. 3. Como seu personagem lida com subordinados e superiores? Também é outra coisa bem interessante. Né, que ele, o Vessen não via ninguém como superior a ele até, né, Ele poderia ser polido com o rei Mas lá no fundo ele nem se, não sentia que ele deveria Só fazia isso por sobrevivência Porque ele é um gambler, né, um bardo Ele sabe que tem que ser assim O Gautar, ele praticamente tratava todo mundo como superior a ele Principalmente para dar essa sensação à pessoa E ele passar desapercebido Ali então, pareceu um, um engraxate sempre ali, Chamando de mestre Ou um, um senhor mesmo gente muito mais farrapada. Agora, ele tratava o bando dele, né? Ele tinha um bando lá de garotos, que... De aliados ali, que ele tratava meio... Que nem o manda-chuva trata os, os gatos ali do, do B. Eu falei que o personagem foi inspirado no manda-chuva, né? Aliados, né? Outra obviedade que é bom explorar. Esse é um caminho perigoso. Para o bem do jogo, algumas concessões devem ser feitas aqui. O um personagem totalmente individualista é um problema. Ainda mais se ele se recusa a acompanhar o resto do grupo. Foi o que eu já disse antes, né? Então... Às vezes é necessário afrouxar ou rodear essa parte, principalmente em uma longa campanha. Mas negligenciar totalmente isso deixa o personagem bidimensional. Então aqui é a maior série de perguntas. São oito perguntas. Não se preocupem em lembrar de tudo que isso vai estar escritinho. Na verdade, eu tô me baseando em dois textos que eu escrevi muitos anos atrás. Então, mas toma muito cuidado aqui para não ferrar. Um, meu personagem gosta de trabalhar com as outras pessoas do grupo? A resposta aqui parece ser óbvia que sim, né? Ele deveria gostar, mas não necessariamente. Você pode fazer um personagem que resmunga de ter que lidar com o resto do grupo ser divertido. Você não pode atrapalhar o jogo com, essa, com isso. Dois, existe alguém mais parecido com, com ele? Assim, qual é a sua maior afinidade, né? Tem alguém ali que no grupo que, que funciona mais, você tem al- al- alguém mais você considera mais dentro do grupo também, né? Faça isso com parcimônia, né? Não, não fica só é, ferrando com o resto do grupo, porque você tem ali um aliado dentro do grupo que você gosta mais e tal, né? Tem tudo isso tem que ser muito equilibrado. Três, existe alguma rivalidade? Esse aqui é bastante interessante. Você tem alguma rivalidade dentro do grupo? Só que também é bastante perigoso, né? Uma que o outro jogador tem que estar tá bem alinhado com você, né? Ou seu rival, para aceitar isso como rivalidade e não pro lado pessoal, alguns jogadores não conseguem. Se você vê que Tá extrapolando, não tá funcionando, para com isso, esquece essa parte e bola pra frente aí, né? Vai diminuindo aí, vai deixando de lado. Mas, alguns jogadores, mas pode ser muito divertido, né? Discussões bestas e, e, gran- e pequenas rivalidades ali, não, competições dentro do grupo, se o outro jogador tiver na mesma vibe. Então tenha muito cuidado, mas pode ser bem divertido. Quatro, existem discordâncias muito grandes entre seu personagem e alguém do grupo. Aqui não é rivalidade, mas uma discordância política, né? Uma discordância social, né? uma discordância de ideias. né. Esse é o ponto que os jogadores têm que estar alinhados e não levar para o lado pessoal. Né? Tem muito jogador que não consegue esse ponto é importante, às vezes não quer também jogar com um personagem que vá contra os seus ideais. né? Não quer interpretar um personagem que faça coisas que ele não faria. Assim. Claro que ninguém sai matando monstros, matando pessoas, ou combatendo crime, mas. Num campo mais das ideias. Pessoal muito autoritário não jogaria, por exemplo, com os personagens que eu descrevi. né? Principalmente o Vessen, que era completamente porra louca. né? O cara gosta ali do personagem certinho, do preto no branco e tal e alguém que jogaria como vessem Vessen e né, criaria um personagem como vessem como eu ah, talvez não quisesse jogar com um personagem autoritário, bem que eu acho bem divertido assim jogar com um personagem que seja um totalmente meu oposto, nunca joguei uma campanha inteira assim, né começa a encher o saco, mas aventuras mais curtas aí, de duas, três partes é bem divertido, e se tem alguém no grupo aí que dá para ter uma discussão legal e tal, e que isso funcione pro roleplay, é bacana, se você vê que tá indo pro lado pessoal, para, não continua, essa aqui talvez seja Seja o ponto mais crucial ali de, de não cometer erros e acabar com o roleplay, tá? Muito cuidado com isso. Vamos para outra pergunta, que eu já falei demais. 5. O grupo é confiável? Aqui também, né? Vendo que essa parte de aliados, ela é, é bastante tênue entre que você pode se divertir ou estragar o jogo. Você pode desconfiar do grupo, mas não estraga o jogo por causa disso, né? Não corte a garganta de ninguém enquanto eles dormem, tá? Não traia o seu grupo Gratuitamente por causa disso é Só faça um roleplay ali Fair play. Seis Por que seu personagem continua ajudando essas pessoas? Você pode odiar essas pessoas? Eu já joguei com personagens Que meu último personagem Que eu joguei, né? Que eu mestrei Que eu joguei era... Caótico mal E eu dava uma boa rebolada pra, pra dizer por que, que eu tava ali junto com o grupo E funcionava, né? Pra... Gerava boas piadas até Ele não queria estar tá ali, mas... De alguma maneira eu ia justificando porque que ele estava ali Ele dependia daquelas pessoas ele também, As outras pessoas também não queriam que ele estivesse ali 7. São relações de amizade ou trabalho? Isso também é uma coisa interessante né, de você pensar sobre Porque seu personagem está ali não é tão polêmico 8. Existem juramentos ou laços que independem da vontade do seu personagem Que o prendam ali Isso é muito comum para responder a questão 6 um personagem que não quer estar tá ali, mas está preso por um juramento, ou por uma promessa, ou por uma dívida, ou por um item mágico que explode a cabeça dele, se ele não ajudar o grupo. Você pode criar o que você quiser que o mestre esteja alinhado com o mestre para justificar e faça um bom jogo. O importante é esse. E último, a ceifadora, a morte O que, que o seu personagem pensa sobre a morte? Porque, se você está jogando RPG A morte é uma constante, né? Ela está sempre ali Seu personagem tem que ter alguma opinião Sobre isso. Então vamos lá, quatro perguntinhas Para acabar. 1. Um, seu personagem tem medo De morrer? Pode fazer um personagem bem covarde Como um scooby ou o Salsicha né? É bem divertido, eu joguei com um personagem assim Que não queria estar ali, que estava com medo Que era mais levado pelas circunstâncias 2. Como ele lida com a morte de NPCs? No geral a gente ignora, né? NPCs morrendo, só que você né, pode dar mais profundidade pra isso Que nem né, um personagem, um mago Que eu joguei na quinta edição, chamado Peyton Ele fez aquela magia lá que você cria um clone De você mesmo, e começou a tratar o clone Como um tipo de irmão dele né, E o, o clone começou a ter uma vida Própria, até quando o personagem morreu O clone continuou até é, Continuou vivendo com os outros PJs, né, ele virou um NPC ali Até comecei o dia do orgulho Do clone, umas palhaçadas Então assim, era um NPC que se tornou importante e tem NPCs importantes na vida do seu é muito bacana, porque isso dá muita profundidade pro jogo. Então, pensa nisso. meus NPCs legais aí pra ter. Uma vez jogando com o Vessen, né, aquela cena clássica que até o mestre ficou meio assim saber o que fazer, que tem aquele NPC moribundo, sabe, que vai te contar meia frase e vai morrer, e aí você tem que descobrir o um mistério. Nem foi por isso, eu nem pensei, eu nem me toquei que o mestre ia fazer isso. Aqui tinha um NPC moribundo, o Vessen achou ele, né, e... e aí, ele deu uma poção de cura pro NPC. E aí, o mestre que queria dar só minha informação, ficou meio sem saber o que fazer, porque bom, o personagem estava curado, e agora? Mas foi sem querer. Eu só socorri um NPC, gastei uma poção de cura, a minha única poção de cura, porque fazia sentido, né? O meu personagem faria isso. Ele sempre foi um nobre, ele nunca se preocupou em guardar, né? Como questão lá do dinheiro, em guardar as posses. Ele sempre tem mais três. E prisioneiros, né? Uma hora seu personagem faz prisioneiros. Não é só sobre a morte dele que ele vai pensar. Executa, tortura, solta ou o quê? Que nem eu falei, né? Do do Yunolin que soltou ali a a mulher, né? Um personagem... Também já joguei o personagem que torturou o cara até a morte. Executou sem dó nem piedade. Porque era a coisa mais prática a fazer. Então, isso também, né? Se você pensar nisso, né? O que que seu personagem faria nessa situação? Que tipo de pessoa ele é? Ele faz prisioneiros? Ele trata bem os prisioneiros? Ele é sádico? é né? isso aqui é um jogo de roleplay, não tem certo ou errado. Você pode, ir. desde que o jogo seja legal, você não estraga o jogo de ninguém. Porque não é só o seu roleplay, é o roleplay de uma galera. Você pode explorar o que você quiser. Quatro, e última pergunta. Pelo que o seu personagem está disposto a morrer? Né, um código de honra? Ele mm, morreria, um quadri- mm, em vez de se entregar? Ele morreria para salvar órfãos de um orfanato pegando fogo? Ele morreria para Pela causa dele? Como um homem bomba? Ele se sacrificaria pelo grupo? Essas são perguntas que são bem legais De responder, e você respondendo né? Não só essa, mas todas essas perguntas Você vai ter uma grande Visão, uma visão muito tridimensional Do seu personagem, ele não vai mais parecer um Recorte de papelão, assim, que você fica Andando com ele, e vai ficar muito Mais fácil você tomar decisões na hora De roleplay, de conversar com NPCs e coisas que acontecem muito rápidas Porque você tem uma imagem do seu Personagem na sua cabeça, uma imagem muito Nítida, então perca ali uma horinha Respondendo isso, né, próxima vez for jogar, isso se for uma campanha, né, uma coisa que vale a pena também, se for só uma, uma dungeonzinha improvisada, não fica enchendo o saco do pessoal pra responder isso, né e uma última coisa que aí vai também uma, uma dica pros mestres. Né? Eu gosto de trabalhar com a ideia de episódio piloto. Né? Pra quem é muito jovem e não sabe que é o episódio piloto. Antigamente, né, a série não inteira, assim, no Netflix. Ela tinha um episódio piloto que, se fosse aprovado, iam fazer a série. Na Globo, eles chamavam isso de filme que deu origem à série. Mas como que isso funciona no RPG? Às vezes, você responde tudo isso, faz um personagem, um background, e na hora do jogo você vê que não funciona. Não funciona pra você, tá chato. Então, eu entendo caro primeira, segunda aventura aí, dependendo a duração, dependendo quanto dá pra fazer o roleplay e tal, como episódios pilotos, tanto como jogador como mestre, né, e como mestre eu encorajo os jogadores a mudar alguma coisa que não gostaram da... no começo, né, das aventuras, porque ele, no papel, é uma coisa, mas na hora que você tá jogando com o resto da galera ali, pode ser que alguma coisa não te agrade no personagem e tal, nem falo de número, essa parte de ficha e tal, e aí, é um pouco mais complicado, né, tem mestre que deixa mexer, tem uns que não deixam. Eu acho que na primeira segunda aventura você pode mexer, assim. Agora, de personalidade, também é legal dar uma mexida nesse começo. Daquela alinhada geral, ou até descartar coisas que não funcionaram totalmente. Eu já, o já Nolin é um caso. Ele da primeira aventura pra esse que eu descrevi agora, era completamente diferente. Ele era outro personagem, mas eu vi que tava chato, que não me agradou. Ele não atrapalhou o jogo em nada, não foi esse o caso, mas ele tava chato de jogar. Ele tava dramático demais, então eu coloquei esses toques de humor aí, mais nihilistas e tal, e funcionou muito. Mais melhor pra mim. Ok, falei bastante de interpretação de personagem, é um assunto que eu gosto muito, que no, no Amigos do Paladino Jorge a gente vai voltar mais a falar de RPG, se me deixarem vocês quiserem aí, vou falar mais de criação de personagem, achem a gente aí na, no www.paladinojorge.com só funciona com o www, e procure Amigos do Paladino Jorge aí no seu agregador favorito, né, no Castbox, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, e até semana que vem you <laughs>